Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y en estos tiempos de coronavirus estoy en mi oficina en Denver, Colorado, para realizar esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Gracias por escucharnos y por sintonizarnos. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico caraacara.com caraacara.com. A todos nuestros amigos que nos están siguiendo también como nosotros en este tiempo de COVID-19, les quiero decir que no estoy en un estudio como suele ser cuando transmito desde el, la costa oeste de los Estados Unidos, sino que estoy aquí en mi oficina en Denver, Colorado, que está a pocos metros de uno de los hospitales más importantes de la ciudad. Así que si en algún momento ustedes escuchan una ambulancia o un coche de bomberos, sepan que la razón es que estoy donde estoy, como todo el mundo, donde puede estar. Y ahora quiero presentarles a nuestro invitado especial. Él es Sean Callahan y él es presidente y CEO de Catholic Relief Services, que es el brazo del de Episcopado norteamericano para asistir a las necesidades materiales del de mundo entero. Eh, Sean, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Eh, Sean, el, el grupo muy grande de personas que se benefician del trabajo de Catholic Relief Services sabe efectivamente lo que es CRS, lo sabe muy bien. Pero quisiera que para toda nuestra audiencia nos explicaras un poco qué, cuál es el trabajo que hace CRS y que nos expliques además el trabajo que está haciendo especialmente ahora en estos tiempos tan terribles y donde tantas necesidades se han multiplicado. Sí, no, es cierto, es cierto. CRS, Catholic Relief Services, es la agencia de la Iglesia y de la Comunidad Católica de los Estados Unidos. Y trabajamos en más que 110 países en el mundo y ayudamos más que 150 millones de personas. Y el trabajo que hacemos es ayudar gente en agricultura, en salud, con agua potable, Uh, después de emergencias así y por eso estamos uh, en, eh, trabajando ahorita muy muy fuerte contra el virus COVID ahorita en todo el mundo. Uh, nuestras oficinas no han cerrado, la gente todavía está allá trabajando y estamos enfocando en ese momento en específico en América Latina en África porque ya está golpeando ellos uh, la, la, la virus. Y estamos al mismo tiempo intentando uh, seguir con nuestra asistencia que era uh, muy necesario para esa gente. Por ejemplo, en África, en Etiopía, estamos, estábamos ayudando a ellos más de un millón setecientos personas. Ahorita han doblado uh, por el COVID porque la gente ya no puede trabajar. Uh, no hay uh, sumistibles que están llegando a, a, su, a sus pueblos y eso. Por eso han, han aumentado nuestro trabajo bastante. Eh, Sean, el, el trabajo que 
todo CRS hace, y te agradezco por aclarar que además no solamente es un, un brazo de los obispos, sino de toda la comunidad católica, porque efectivamente acá en Estados Unidos CRS tiene una campaña muy bonita durante la cuaresma del de Rice Bowl, ¿no? del de, de pocillo de arroz, que, en el que tra tratamos de participar todos los católicos y todas las familias. Pero tú particularmente... Eh, tienes una, eh, una historia de servicio a los más necesitados eh, muy larga, que te ha llevado por muchas partes del mundo, incluso eh, la India, de donde trajiste más que recuerdos, y donde también ese, eh, tuviste la oportunidad de conocer y trabajar con la Madre Teresa de Calcuta. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa experiencia y cómo eso ha impactado en, este, en, en tu deseo de servir ¿Y cómo te ha preparado para este tiempo extremadamente difícil? Sí, es cierto. Yo he sido vendido porque mi, mi tía, mi tío, era monja y sacerdote de Marinol y estaba trabajando por muchos lugares en el mundo. Mi tía en América Central y en África, y mi tío uh, en, en Asia. Por eso, de niño, yo estaba... Uh, yo estaba educado con esa mentalidad de llegar a, a, a nuevos lugares para apoyar gente y eso. Cuando, después de, de salir de, de mis estudios, yo fui a, a Nicaragua y de, después a, a África para algunos años, cuatro años y medio en Nicaragua, después dos años en África y finalmente eh, en Asia, basado en la India, um, para ocho años y medio. Y, y durante ese tiempo han tenido el privilegio de, de trabajar con la Madre Teresa. Y en ese entonces era, era una experiencia, no solamente una experiencia profesional con Catholic Relief Services, pero una, una experiencia muy, muy personal um, en trabajar con la Madre Teresa porque ella era una cosa como, como te digo, uh, de... de alegría de apoyar a la gente más necesitada. Durante la semana yo trabajaba con CRS y ayudamos a ellos. Nuestra contraparte más grande en la India eran los misioneros de charity, misioneros de, de caridad. Pero en los fines de semana yo iba a las casas, varias casas en, en Calcuta, donde yo estaba basado, para visitar y trabajar con la gente allá. Y por eso yo podía conocer un poquito más um, lo que la, la, las noticias buenas de la Biblia de acuerdo con lo que estaban haciendo los misioneros. Y, y por eso yo trabajaba una vez en, en la casa de los, los muertos, como de, le digan allá, porque la gente va allá para morir pero morir con una dignidad. Y eso fue la cosa. Yo estaba trabajando con un hombre, limpiándolo, darle comida y cosas así. Y, y al final yo regresé para bañarle y el hombre no está moviendo. Y después yo, yo fui para, para la monja para decir qué hacemos. Y ella me dijo que tenía la suerte de estar con él cuando él se fue al cielo. Y yo no sentía una persona que, que tiene esa suerte en ese momento. Era un momento confundido para mí. Pero después hablaba con la madre Teresa y ella me dijo lo mismo, que tenía la suerte de dar mi mano, de dar la dignidad a una persona que sí, que, que necesita esa ese ayuda 
y, y, y ese toca de otra persona en ese momento final. Por eso, eso sigue con, conmigo en ese trabajo y con nuestra agencia está así. La gente no ha movido a los Estados Unidos, no han movido a sus otros países, han quedado en sus oficinas para ayudar a la gente más necesitada, porque eso, eso es nuestro ministerio. El, es, es un bonito este, testimonio, Jean, pero eh, no solamente es bonito, sino que es muy específico de lo que significa la caridad católica, ¿no? Y como eh, han insistido todos los, este, todos, los, todos los papas recientes y actualmente el Papa Francisco insiste en que nosotros tenemos que recordar que la caridad que hacemos eh, brota de nuestra conciencia de cristianos y por eso que los problemas que está enfrentando CRS hoy en día son problemas y son urgencias para todos nosotros, para todos los católicos, especialmente los que podemos hacer algo, ¿no? porque está clarísimo en Mateo 25 que eh, vamos a ser juzgados por nuestra, por nuestra caridad, por nuestro amor y por nuestra eh, misericordia. Pero me llama especialmente la, la atención, Sean, que esto no sea solamente un principio, sino que sea una realidad que tú has vivido personalmente y que te ha marcado este, de una, de una eh, manera para el resto de tu vida ¿no? y que hoy en día tengas esta oportunidad de ponerlo en práctica. Exactamente. Han sido una, una vocación más que un trabajo, de, de verdad, de hacerlo. Y el Papa Francisco han sido un ejemplo no, no hay un ejemplo mayor en todo el mundo. Cuando nosotros estamos viendo cosas sobre como COVID-19, él dijo que una de las cosas más importantes es quitar los, las guerras que estaban um, bloqueando la asistencia a gente. Uh, había en Myanmar, había en, en Sudán, había en algunos lugares. Y por eso el ejemplo también del Papa han sido eh, excelentes para hacer eso, porque para, para uh, seguir en el sendero de alguien como, como la Madre Teresa y después con, con los otros papas, ese Papa también han sido con tanta energía contra la, el hambre, contra la pobreza y eso. Por eso... Y, a mí me parece que unan todo el mundo abajo de esa bandera de dignidad humana. Sean, eh, háblanos un poco del de trabajo que está a, haciendo habitualmente CRS en América Latina. Después eh, quiero hacerte algunas preguntas específicas sobre cómo eso se ha complicado ahora con el coronavirus. Pero eh, me gustaría que todos los que nos ven y nos escuchan eh, sepan el trabajo que CRS ha venido haciendo eh, habitualmente todo este tiempo. CRS, en, en América Latina, CRS está apoyando a gente con su empleo, con su, más bien con agricultura. Y es para apoyar gente que no quieren inmigrar de su país, que quieren quedar en su país, pero quieren un empleo que era resultados para que ellos puedan quedar allá, para que puedan educar sus niños y tiene una vida saludable, ¿no? Y por eso nosotros estamos apoyando con asistencia en agrícola para que ellos puedan tener diversos um, cultivos para, para mantenerse. 
para que ellos tienen la educación que es necesario y apoyamos eh, la, las escuelas allá. También uh, enfocamos en agua potable porque es muy, muy necesario el agua potable, no solamente para los cultivos, para la gente sí mismo y su salud. Y estamos enfocando en esas áreas y igualmente en ayudar a los jóvenes. Tenemos programas para las jóvenes para que ellos sean las líderes del futuro y cómo podemos invertir en, en ellos. Al mismo tiempo, en América Latina, algunos lugares tienen problemas con las maras y estamos trabajando para dar a los jóvenes alternativa a las maras y, y alternativas para que ellos puedan tener un negocio o puedan regresar a la escuela para tener un, una oportunidad mejor en el futuro. Por eso, esos son los cuatro o cinco uh, áreas que estamos enfocando más que todo en América Latina en ese momento. Ahora, John, muchas de estas cosas se han paralizado, es decir, porque las medidas que se han tomado el, eh, obligan a que la gente esté en sus casas, es decir, los jóvenes no pueden reunirse, eh, los negocios, eh, especialmente los pequeños negocios familiares, han prácticamente desaparecido. Y lo que ha pasado ahora con el COVID-19 es una ola muy, muy grande de, de, de necesidades. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando y cómo está CDS enfrentando esta situación del COVID-19. Aunque hay, hay muchas restricciones sobre el, el COVID-19 en, en ese momento, todavía seguimos con ese trabajo. Por ejemplo, en las escuelas, damos uh, alimentos en la escuela para los niños que, que no tienen alimentación o nutrición adecuada. Y por eso damos en ese momento una, una cantidad de, de alimentos para ellos para un mes, para que no tienen que ir a la escuela, pero ya tienen los alimentos. Y después, por el radio, seguimos con los men mensajes de alfabetismo y otro para que no perdían todo el año de escuela que, que ya han tenido. Por en ese, esa manera, CRS han, han recibido también uh, permisos del gobierno porque, uh, por ese trabajo para, para salir de nuestras oficinas, de nuestras casas, para llegar allá, para darles esos alimentos y para hacer, para hacer esa ayuda técnica. Parecido en, en ayuda agrícola también, tenemos que dar gente semillas y la técnica para sembrar si van a tener un, un, una cosecha. Vemos que ese año parece que en, en, ese, en 2019 han sido más que un millón, 35 millones de personas que tienen desnutrición aguda. Y parece que en 2020 vamos a tener ese doble, van a llegar hasta 260 millones de personas. Por eso no podemos decir que la gente solamente queda en su casa. Tenemos que darle los insumos para que puedan hacer su agrícola para tener un cosecha en el futuro. Por eso seguimos allá y seguimos con la asistencia técnica. Y también tenemos algunos grupos que apoyan con el agua potable para, para asegurar que llegue a la gente, porque 
¿Cómo la gente uh, puede uh, lavar sus manos sin agua en sus casas? En muchos ca casos han sido que había un problema con el sistema de, del agua allá. Por eso tenemos algunos grupos que ayudan a ellos para tener eso. Por eso seguimos en eso. Al mismo tiempo, respetamos lo, lo, lo principales de, de cómo hacer ayuda durante un tiempo de COVID. Por eso mantenemos distancia. Uh, ten, tenemos uh, máscaras para que, que no, no po podemos infectar a nadie. Lavamos las manos y, y tenemos en, en los lugares, por ejemplo, en las escuelas, solo una persona de la familia llega, tiene una distancia, tenemos círculos en, en el suelo y la gente tiene que posicionarse allá. Por eso el trabajo de, de agrícola, de agua, de los jóvenes, eso sigue, no al mismo fuerza, porque había algunas excepciones, pero sigue todavía. El, eh, John, esta es una pregunta que yo sé que muchos de mis televidentes y, y radioescuchas van a tener, que es este, y el personal de CRS que está haciendo este trabajo tan heroico, y realmente Dios los bendiga, eh, Sean, y bendiga este, este trabajo. ¿Están todos sanos? ¿Hay alguno que se enfermó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está ese, ese aspecto de tus misioneros en el terreno? Sí, sí mis, mis compañeros han tenido mucho coraje. Uh, para mí mismo, yo he visto el coraje que, que ellos tienen y han, han hecho riesgos de su propia salud para ayudar a otros. Por ejemplo, en, en uh, un lugar en Bangladesh, en ese momento, esperamos que, que todos van a, a, a orar para el arquiobispo uh, Costa de Chittagong. Había un gran, gran uh, encampamento de refugiados de Myanmar, la, la Rohingya, uh, se llaman. Y el arquiobispo ahorita está en el hospital. Y él era el contacto directo que CRS tiene. También algunos de mis uh, compañeros uh, han contratado el COVID, y, pero nadie han muerto hasta ese momento. Uh, hemos apoyado a, a ellos y ellos todavía están bien. Ojalá que, que sigamos con eso. Nosotros pensamos que cuando haces ese trabajo uh, de Dios, que hay alguna protección, pero tenemos que, que tomar las medidas también para asegurar que todo, todos quedan, ya, quedan saludables. Por eso tenemos un equipo que está apoyándoles, tenemos un, un equipo que van a asistir a gente con, con traumas y han, han perdido familia y, y cosas así. Y, y también tenemos el beneficios uh, de ir a, a varios hospitales y eso para ayudarles. Pero todavía... Con todo eso y las medidas que estamos tomando, la gente está tomando riesgos para ayudar a sus seres humanos, sus, sus hermanas y hermanos en esos tiempos muy difíciles. Eh, Sean, cuenta por supuesto con nuestras oraciones y con las oraciones de todos los que nos siguen a través de Edo, LTN y de Radio Católica Mundial. Efectivamente, yo tengo la certeza de que el Señor protege especialmente porque... Eh, todos ellos, eh, todo, todos los que están trabajando contigo el, y todos los que están al frente del de servicio y de la expresión de la caridad son en este momento los brazos de Dios, ¿no? Y, eh, y Dios los lo va a cuidar y los tiene que cuidar 
de manera especial a pesar de las medidas que hay que tomar, ¿no? Como eh, decía el viejo refrán jesuita, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Eh, pero, eh, John, cuéntanos ahora un poco cómo es que el COVID eh, ha disparado las necesidades y supongo yo ha afectado muchos de los planes que, que existían para el 2020 de parte CRS. Pienso en eh, personal, en presupuestos, en las necesidades que hay. Eh, cuéntanos un poco cuál ha sido el impacto y cómo está CRS tratando de responder a esa a, a este momento sin precedentes en la historia, porque de hecho nadie se esperaba este 2020. Exactamente, gracias por la pregunta y, y gracias también porque eso es lo que yo digo tam también, que nuestros colegas son los brazos del trabajo de Dios, ¿no? que, que ellos están haciendo su propio trabajo. En ese momento, nosotros como todo el mundo, ¿no? han tenido una estrategia para, para 2020 y y al principio de COVID pensamos, ¿votamos esa estrategia y hacer algo nuevo o no? Y pensamos de, de quedar con nuestra estrategia porque sabemos que las circunstancias de los más necesitados en el mundo no van a cambiar en ese momento por el COVID. Aún puede cambiar, pero ser peor que antes. Por eso tenemos que seguir con ayuda abajo de emergencias, porque hemos visto en América Central, en Asia, tormentas que han llegado, inundaciones y eso, que tenemos que responder aún con la mentalidad y medidas del COVID en ese momento. Eh, también eh, hemos visto en la África, tiene una infestación de langosta que están pasando por el este de África, comiendo algunos cultivos, y estamos allá también para protegerles. Por eso la estrategia que, que hemos tomado era seguir con nuestra estrategia para avanzar la misión de la iglesia de CRS, pero también hacerlo uh, con algunas medidas. Primero, muchas de nuestras oficinas hemos arreglado inmediatamente, como, como usted y yo estamos trabajando de nuestras casas, allá también están trabajando de distancia o virtualmente si pueden. Al, algunos tienen que ir a la oficina, pero muchos están um, atrás de eso y están trabajando de sus casas, de, de otros lugares y, y eso. Seguimos con eso. Tenemos una, una red, un sistema en serie S que conecta todas las oficinas del mundo para financiar eso y eso sigue. Estamos también uh, en reuniones. Cada semana yo tengo una reunión con las Naciones Unidas, como con el Caritas Internacional. Reunimos a ellos para ver cómo podemos ayudar a la iglesia. Reunimos también eh, cada semana con gente de los Estados Unidos, del gobierno, congresistas o, o con el, el, los administradores de varios departamentos para ver cómo ellos pueden pasar la ayuda que es necesaria a la iglesia en la África, en América Latina, en la Asia también, para apoyarnos en nuestra misión. Hemos recibido mucha um, mucha muy muy buena muy buena um, ayuda de, de, de esos fuentes de, de verdad había flexibilidad porque nosotros tenemos 
uh, un presencia, una presencia en los países donde trabajamos. Y por, por eso ellos saben que ayudar a esa presencia pueden llegar a, a, a hacer un trabajo mucho más amplio y mucho, mucho mejor de contabilidad. ¿no? Y por eso seguimos con esos proyectos. Hemos hecho, hemos hecho más proyectos y tenemos algunos que están esperando fondos en ese momento. En los Estados Unidos, por el impacto económico, han sido un impacto a nosotros también, porque los que donan a CRS, algunos ya no están trabajando al mismo nivel uh, antes. Y por, por eso tenemos algunos claro. uh, you know, pegados un poquito en marzo y abril, pero estamos... Uh, intentando a llegar a la gente en los Estados Unidos, a llegar a sus corazones y mucha gente está respondiendo muy, muy fuerte. Por eso los recursos privados ya están aumentando poco a poco, que es una ayuda porque han bajado un poquito y estamos empujando al gobierno para ayudar a nuestros hermanas y hermanos también. Por eso seguimos con la estrategia, um, pero es un, un momento muy... Um, no, no solamente muy difícil, pero también un momento que el futuro no está clara para nosotros y, y para la agencia, pero seguimos adelante. Estoy en este subprograma cara a cara con Sean Callahan, presidente y CEO de Catholic Relief Services. Eh, vamos a ir a una pausa y no se vayan que ya volvemos porque hay mucho que hablar sobre todo sobre lo que está haciendo CRS y sobre lo que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos necesitados. Vamos a una pausa. con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy conversando con Sean Callahan. Él está en Maryland, en los Estados Unidos, y él es presidente y CEO de Catholic Relief Services. Eh, Sean, el, poco antes de que comenzara la, la crisis del COVID-19, eh, Catholic Relief Services lanzó una campaña que sigue vigente y que sigue invitando a gente a sumarse a esta campaña, inspirada en unas palabras del de Papa Francisco. Háblanos un poco de qué cosa inspiró esa campaña y cómo puede la gente, especialmente los jóvenes, sumarse a esa campaña. Pues muy, muchas gracias por eso, porque el, el, en ese mundo, uno en cada nueve personas tiene hambre en, en ese momento y muchos niños tienen hambre. Y con ese hambre, cuando es hambre agudo, la gente y los niños no desarrollan al su, a su capacidad um, máximo, ¿no? Y por eso, eso se afecta para toda su vida, toda su vida. Por eso nosotros pensamos que tenemos que tomar las palabras del Santo Padre de, de, de apoyar a esa gente. Y él le dijo que, que tiene, tenemos que orar y tenemos que pensar en esa gente, pero tenemos que también actuar. Y en esa acción, lo que estamos haciendo es 
hacer una campaña para movilizar gente en, en la comunidad católica en los Estados Unidos. Y es sumamente importante que la comunidad latina participamos en eso porque la comunidad latina es 40% de la comunidad católica en los Estados Unidos. Pero todas las comunidades en todo el mundo, el, el Papa pide para eso es ayudar a nuestros hermanos contra el hambre. Y esa campaña lidera el camino contra el hambre, pide a gente para unirse, para orar y para dar, para, para donar hacer ese o otras fuentes en, en su propio pueblo para apoyar gente que tiene hambre. Porque en ese mundo tenemos el, 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 la comida, pero tenemos que, que llegar a la gente y tiene que, esa gente tiene que, que tener acceso a, a la comida, a los alimentos, para vivir de una manera un, que, que van a llegar a su capacidad. El, eh, John... El, el, en, a través de la web actualmente se puede, eh, uno puede participar y sumarse a esa campaña, ¿no? volverse de alguna manera un, un líder. Y eh, para los que van a la página de crs.org van a encontrar que hay una opción para ir a una página en español y hagan clic en español y ahí ustedes pueden ver la opción para sumarse a esta campaña para ayudar en cualquier lugar donde se puede. ¿no? Y los que pueden ayudar con CRS, que ayuden con CRS. Pero esta campaña es, como, como dice eh, Sean, una campaña para eh, que todos participemos en acabar contra el hambre. Sean, eh, quisiera que nos explicaras un poco más algo que dijiste cuando estabas explicando esta campaña de, de CRS, que en realidad es una campaña del Papa. El Papa es el que ha pedido que nosotros eh, hagamos que el, el hambre desaparezca. Y tú decías que el hambre, especialmente en los más pequeños, en los bebés, en los niños eh, más pequeños, es algo que los va a afectar por toda la vida. Esto, muchas veces la gente no sabe cuál es el impacto de la desnutrición eh, y cómo esto no se resuelve eh, cuando se le da eh, la alimentación suficiente demasiado tarde en la vida, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más esto para que todos nuestros hermanos entiendan por qué es tan urgente eh, no solamente combatir el hambre, sino eh, combatir el hambre en esta edad temprana? Sí, la, la, la nutrición para, para los niños es, es esencial eh, y, y más bien entre 0 a 5 años. Es muy necesario cuando su su mente está creciendo cuando están adaptando y, y eso. Por eso necesitan no solamente los alimentos, pero la nutrición que está o sea, necesario en, en ese momento. También conexión física para, para su movilización y eso. E, y la campaña debajo de, del Papa es una campaña para uno unirse, pero también que, que las voces de gente lleguen a sus congresistas en varios lugares para que los gobiernos reconozcan que eso es algo muy importante. Y por eso, como yo he dicho antes, nuestros programas en escuelas naturalmente tienen alimentos para que la gente tiene los alimentos, aunque la comunidad no, no lo tiene en ese momento. Y, y por eso es para ayudarles. Por eso, unirse con la campaña, tenemos comunidades de solidaridad para llegar uh, juntos 
y, y para esos, esos grupos pueden apoyar para em, empujar esas cosas en sus propias comunidades, comunidades en los Estados Unidos también, pero afuera. El, eh, Sean, cuando estábamos fuera de, de, de cámaras preparándonos para esta entrevista, eh, me contabas que has estado hablando con algunas personas muy importantes en Washington, en la capital de los Estados Unidos, para que eh, tomen conciencia de la urgencia de ayudar a las personas, porque esto no es algo que puede quedarse amarrado en un proceso burocrático. El hambre es ahora, en este instante, mientras estamos hablando. Eh, pensando en general en nuestros hermanos hispanos, especialmente en los que están en Estados Unidos, en los que estamos en Estados Unidos, ¿qué podemos hacer para ayudar a CRS, sabiendo que CRS es una ayuda fundamental en los países de los cuales venimos? Sí, yo, yo creo que es, es esencial, como usted han dicho antes, de llegar a nuestra página de seriasespañol.org o seriasespañol.org para, para ver las cosas que pueden hacer. Pero las cosas como yo, yo estoy haciendo lo mismo también. Yo estoy llamando a mis congresistas y, y senadores, están escribiendo cartas a, a ellos para que ellos sepan que eso es una necesidad. En ese momento, los congresistas han hecho algunos paquetes para ayudar a la gente en los Estados Unidos. Y eso fue muy, muy necesario por la gente que, que están desempleados y, y que tienen muchas dificultades. Y los paquetes han sido de uh, un millón de millones de dólares en, en esas grandes pa pa paquetas, ¿no? mil millones de dólares. Y han hecho tres a ese momento. Lo que nosotros estamos pidiendo es 12 billones de dólares para el extranjero. Eso para apoyar con uh, el hambre, contra el hambre. También con inmunizaciones, porque en ese momento, aunque tenemos un crisis de COVID que estamos uh, intentando a bloquear en muchos de esos países, tienen hambre, pero también la gente eh, está secuestrada, por, por eso no pueden tener sus inmunizaciones o su ay ayuda norma, nor normal um, para su salud. Por eso pedimos ese, ese fuente de recursos de los Estados Unidos que van a apoyar a, a grupos uh, como CRS o también con las Naciones Unidas. Y estamos trabajando conjunto contra el covid pero también contra tantas otras cosas como, como el hambre en ese momento. Por, por eso yo estoy eh, siempre en, haciendo eso de, de, con mis congresistas y también con las Naciones Unidas y también en el Vaticano con los otros de Caritas para unirnos en, en esa campaña. El, eh, Sean, el, en este momento... Para aquellos hermanos que no están en Estados Unidos, eh, para los que están en Estados Unidos, nuestros hermanos hispanos, por favor, les pido que tomen nota de que tenemos que llamar a nuestros congresistas y a nuestros senadores para que tomen conciencia de esta urgencia. Estados Unidos puede hacerlo, y, y, pero para aquellos hermanos que no están en Estados Unidos, aquellos hermanos que eh, tienen un poco de recursos económicos, tienen al, algunas posibilidades en el resto de América Latina, ¿cómo pueden ayudar a esta campaña, Sean? ¿Cómo podemos ayudar, por supuesto, además de, 
de, de rezar, pero ¿qué cosa podemos hacer para poner manos a la obra? Pues eh, ellos pueden, uh, también pueden llegar a nuestra página eh, series.org o seriesespañol.org. Ellos también pueden mandar fondos y esos fondos van a, van a ser ampliados uh, en, en esa campaña. Y también ellos pueden uh, unirse y hacer una, un, unas pedidas a sus propios congresistas para reconocer el trabajo de la iglesia. Porque Sirias no hace eso solo en, en todos esos países. Sirias tra trabaja con la iglesia católica en todos los países donde trabajamos. Por eso nosotros somos un fuente y después los manos de Sirias son también los manos de la iglesia local y trabajamos juntos. Por eso, si, si esa gente pueden apoyar en ese por, proceso que sus congresistas en sus países darles el acceso en, en ese momento de COVID y momentos criticales a apoyarle a ellos. Y también sus países piden a los Estados Unidos para ayuda y, y reconocen que la Iglesia Católica es, es en su país. Es, es una, es no es solamente para la religión, para, para los trabajos sociales, que ellos deben ver la importancia de la iglesia en ese trabajo y, y empujarles a apoyarnos. El, eh, John, y si algún joven, eh, escuchando tus aventuras y cómo terminaste tú de joven ayudando a la madre Teresa de Calcuta y teniendo esas experiencias, si algún joven está interesado en hacer algún tipo de voluntariado, eh, ¿qué le recomiendas? Sí, yo, yo, yo creo que ellos deben ir a, a su, su iglesia para preguntar a ellos lo que está local, eh, localmente y después hacer algo un, local. Por ejemplo, en muchos lugares, ¿cómo pueden apoyar los jóvenes o en ese tiempo de, de crisis los mayores, los que, que tienen dificultades, que no tienen um, comida o alguien solo para chequear a, a una abuela o algo así. Hacer ese trabajo de un nivel local y después podemos uh, reunirse a un nivel regional porque trabajamos siempre con los caritas y los instrumentos de la iglesia y después internacional. Porque para, para mí personalmente, yo no tenía un gran esquema. Mi primer esquema, mi primer pensamiento era apoyar a la gente donde estaba. Y en el pueblo al lado había un grupo que han llegado en Massachusetts en ese entonces de la República Dominicana. Yo empezaba a conocer a, a ellos y, y el valor de conocer a alguien de un otro país fue algo que, que me ayuda mucho en crecer y en mi, mi mentalidad y después expandir la ser humana que soy yo, pero también a los otros y reconocer los valores de todo el mundo. Por eso, en, en ese momento, si ellos pueden hacer eso y después unar con, unir con agencias como CRS o bastantes congregaciones de hermanos y hermanas uh, para... Uh, entrar en el trabajo que ellos hacen. Pero conectar a, a la, la página de, de crs.org para, para ver cómo pueden hacerlo y tenemos muchos uh, materiales para ayudarles. 
Esto es algo que me parece, esto es algo que me parece importante y muy estimulante, Sean, porque eh, quienes se eh, inscriben en este programa, quienes, quienes digamos, eh, se suman, nos sumamos a, a, a esta campaña de liderazgo de combatir el hambre, el, eh, nos vamos a ver beneficiados con el material que produce CRS y, y en consecuencia va a haber un cierto acompañamiento en el sentido que eh, vamos a estar en una lista de correo, vamos a poder recibir material. Háblanos un poco de ese programa, de ese, de ese, de ese eh, programa de salir al encuentro de la gente que está interesada y los materiales que las personas pueden encontrar, especialmente los jóvenes, ¿no? Sí, sí, la, la, los materiales que, que ten, tenemos son materiales, uno, para cómo formar grupos y unirse para que no sea solo, porque hay mucha gente, y, y más los jóvenes, que a veces quieren hacerlo, pero no quieren hacerlo solo. So, ¿Cómo hacer un grupo en su propio claro. lugar, su propia ciudad, su propia uh, uh, vía y, y eso? Eso era primero, que, que ligar con eso. Después, ligarle con el movimiento nacional en, en este país. Para ellos estaban en un red para que saben lo que están haciendo otros grupos y después ellos pueden hacer lo mismo o uh, otra cosa y después pasan los conocimientos que uno y otro tienen. Y después damos mensajes a toda esa red para empujar una cosa en un... Uh, un, un tiempo uh, importante. Por eso, en, en el movimiento, uh, en el Día de los Refugiados, tenemos un gran empuje en, en el país para que todos hacen algo a, a un mismo tiempo para tener más fuerza. Por eso, gente puede uh, añadir a un movimiento y, y juntarse con ese movimiento para que sientan que no están solo empujando ese, ese gran proyecto sí mismo, pero uniéndose con los grupos en, en, en todos los países y en todas las ciudades y estados de los Estados Unidos. Eh, Sean, quisiera hacerte una pregunta sobre un país en concreto, ahora que mencionas el tema de los refugiados. América del Sur no estaba muy familiarizado con el tema de los refugiados, pero nosotros hemos visto la tremenda crisis económica en Venezuela y nuestros países poco a poco han ido experimentando eh, el tema de los refugiados con hermanos venezolanos que han venido emigrando primero a Colombia, luego a Ecuador, luego al Perú, están en Chile ahora y, es, y, y en consecuencia todos estamos aprendiendo un poco ¿Qué cosa significa acoger a un grupo humano que está en necesidad masiva? ¿no? Eh, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que, eh, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentra CRS para nuestros hermanos en Venezuela? Porque, digamos, al tema del COVID se suman otras necesidades por el, la, la carencia, eh, digamos, creciente en términos de infraestructura, ¿no? alimento, agua, electricidad, etcétera. Sí, Ceres está apoyando a la iglesia en Venezuela para apoyarles durante ese tiempo de crisis. Y, y han sido una gran crisis, no solamente político, pero también con alimentos y medicinas y cosas así. Han sido muy, muy críticos en Venezuela. Por eso gente tenía que salir. 
series tiene albergues en, en, que apoya albergues en muchos de los países que están alrededor de Venezuela y también en países que sigue hasta los Estados Unidos, en, en América Central y en México hasta los Estados Unidos. Y lo que hacemos en esos lugares es uh, darle información a la gente que están migrando para que ellos sepan la, la situación en la país en, en, en el país donde ellos están y después discutían con ellos su plan de ir a otros lugares y cómo hacerlo, si tiene que hacerlo, cómo hacerlo um, en, en una manera segura para que los niños o, o su mujer o sí mismo no tienen problemas en, en el viaje. Al mismo, eh, al mismo tiempo intentamos ayudar gente a tener trabajo en el país donde están y que, que están aceptados por las comunidades locales. Yo cre creo que la cosa más, más importante para nosotros y para la iglesia es que, como el Papa ha dicho, es que tenemos que, que abrir nuestros brazos y dice bienvenido a la gente que han tenido que salir de su país. Porque nosotros sabemos que la gente no quiere salir, que solo salen cuando no hay remedio de quedar en su propio país. Y por eso toman ese gran riesgo. Y por eso queremos um, ayudar el mundo de saber que eso no es una cosa de, de pérdida para, para ellos y no hay um, amenazas de esa po población que están moviendo a un lugar a otro, pero son gente que son necesitadas, con gente que tienen dignidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer la, la, el daño que, que la vida han hecho a esa gente y ayudarles en ser aceptados donde están o donde van. Y después, si pueden regresar a su propio país, ¿Cómo podemos ayudarles a regresar allá? Pero tiene que ser algo que es con un diálogo con la gente para que ellos sientan seguro. Porque la primera cosa es, ellos son, sientan muy, muy inseguro en su propio país en ese momento. Y después son muy, muy vulnerables durante ese tiempo, tiempo de, de COVID y con esa mentalidad contra los migrantes en muchos lugares. John, en los últimos tres minutos que nos quedan, eh, quisiera eh, preguntarte si hay algo, eh, yo sé que soy bastante preguntón y hemos estado hablando casi una hora, pero no quisiera que nuestros radioescuchas y televidentes eh, se, se fueran sin antes de escuchar algo que tú creas que falta o que es necesario que ellos sepan sobre CRS y sobre la obra de caridad que nos involucra a todos los, los católicos. ¿Hay algo final que te gustaría decir que crees que todavía ha quedado en el tintero, como decimos en español? Gracias, gracias por esa pregunta. Yo creo que CRS es un brazo uh, de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, como he dicho antes, y de la comunidad católica. Lo que nosotros hacemos es apoyan las comunidades donde trabajamos. Eso no es serio, no vamos allá y hacer cosas sin consultar la comunidad local. Lo más importante es que CRS tiene una red internacional 
trabajamos muy fuerte con Caritas y con la Iglesia Católica allá y tenemos gente del país donde trabajamos. Ellos son los expertos. Nosotros tenemos alguna experiencia técnica y, y también algunos recursos que nosotros podemos ayudar a la gente sí mismo a apoyar su comunidad y mejorar su vida. Por eso, en, en apoyar CRS no es apoyar una institución de los Estados Unidos, es apoyar la comunidad local en Venezuela, en Guatemala, en África, en Etiopía o en Bangladesh. Por eso no es, es cuando la gente a veces piensa, ah, es un gran organismo. Así es un gran organismo para que pueda llegar al último lugar en el mundo donde la gente necesita un poquito de respeto por su dignidad humana. Sean, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Eh, eh, que Dios te bendiga y bendiga a todos los que trabajan contigo en CRS y a los, eh, las mamás, los papás o los abuelitos que nos están escuchando eh, a través de EWTN y de Radio Católica Mundial, ya saben que pueden decirles a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a los jóvenes que conozcan, que pueden ir a crs.org y que si quieren verlo en español, solamente tienen que hacer clic en, en la versión en español crsespañol.org. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Alejandro Bermúdez y los dejo en compañía de la mejor televisión y radio católica EWTN en español. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Música